0: 面对寄养贺梅这个机会，夫妇二人没多考虑，就一口答应了下来，把时间定在了三个月。这三个月可是一晃而过啊！可是贺少强和老婆的经济状况并没有好转，于是他们想让贝克夫妇继续照顾小贺梅，但这次啊，并没有具体说要照顾多长时间。按贺家的说法是，当时贝克先生表达出非常想要收养孩子的意愿，但是贺少强拒绝了。说这一切都是暂时的，等他们已有抚养能力，就会把孩子给接回来。但是贝克一家却说，当时他们有着一个口头协议，说贺少强同意让他们把贺梅一直养到18岁成年。在这之后的几个月，他们跟之前一样，每周呢都去贝克家探望女儿。因为有孩子做纽带，两家人相处的也比较和睦，如同一家人似的。有一个教友啊提醒过贺家，说孩子现在还小。特别容易建立起感情，到时候对方要是不放人怎么办呀？那时的贺少强还不以为然，这贝克先生在当地是有头有脸，人品过硬，现在他家就是帮忙照顾孩子，不会有什么非分之想的。但是情况呢，却并非如此。小贺梅五个月大的时候要上医疗保险，要一份亲生父母的签字同意书，在少年法庭签字那天。由于贺少强性侵官司在身，只有孩子的母亲罗琴一个人到场。不要说英文文件了，即便是翻译成中文，他也是一知半解的。罗琴当时认为，如果不签字，孩子以后生病呢，就全部要自费。贝克家呢，不可能全部担负，所以作为亲生父母，他们也要交钱。但他不知道的是，这是一份转移监护权的法律文件，里面还附加了一个监护条例。一旦签字的话，就表示父母放弃了对孩子的监护。当时在场的三个人，包括翻译在内，都作证说罗琴在签字之前反复强调，以后一定要把孩子拿回来自己抚养，即使转移了监护权，也只是暂时的。在得到贝克一家肯定的答复之后，他才签的字。关于这个问题呀、啊，我还专门查了一些资料。这事情啊，发生在1999年。对于贺梅这样出生在美国、落地就有国籍的孩子，是可以申请政府提供的免费医疗保险的，或者能够像罗琴生孩子时候那样申请到非常大比例的医疗费用减免，并不需要把监护权移交给一个美国家庭。在这个问题上，贝克一家明显是撒了谎，利用了孩子父母经济上的困难，诱骗他们放弃了监护权。这个文件一签，贝克一家立马就变脸了。对亲生父母的来访也不再热情，甚至以各种理由阻拦他们见孩子。贝克太太还专门买了一个小本本，把每次过来看孩子的时间、活动都一一记录下来。没过多久啊，贝克夫妇就明确地表示，这一个礼拜看一次孩子实在是太勤了，完全可以两个礼拜来一次嘛，甚至是一个月来一次都行。贺梅十个月大的时候。贝克太太老树开花，居然又怀上了孩子。这时候贺家就觉得，反正你们家要添丁了，还要我家的孩子干啥呢？赶紧还回来呗！于是就要求把贺梅的监护权给要回来。想不到那边的答复却是：这我的娃，你的娃，我都要。贝克一家呀，还非常强硬地表示：你有本事就去打官司。2000年的3月，贝克一家就迎来了小女儿艾米。这时候，贺梅已经完全觉得自己就是这家的孩子了，对这个新出生的小妹妹也是非常喜爱。贝克一家把贺梅的名字也给改了，完全把她的姓氏都抹去了。事情走到这一步，那打官司已然是在所难免。贺家上少年法庭申请收回抚养权，结果被拒，原因呢，就是之前罗琴签署的那份转移监护权的文件。这文件当中啊，还专门强调了亲生父母近几年都不会有能力抚养孩子。官司一打，两家人的关系也跌入了冰点。有一次，罗琴过来看孩子，没有按照约定的时间准时离开。由于语言不通，双方发生了肢体冲突，结果贝克一家人就报了警。警察将他强行的架出了门外，并且警告他以后不许单独过来。2001年的1月。小贺梅两岁生日这天，贺家想要带他出去拍张全家福照片，但是也被养母贝克太太拒绝了。一怒之下，贺少强强行抱着孩子开车离开，结果被贝克一家报警说绑架孩子。在一番周折找回孩子以后，警察警告他们不许再回贝克家。后来警方给出的文件上说，警察当时告诉贺家夫妇。这一天不许在贝克家出现了，但是却被他们理解成了这辈子都不许再过来。于是他们从此就真的没有再过来看过自己的女儿。大伙儿可以说啊，这夫妻俩有种二等公民胆小怕事的心理，也同样可以说他们是遵纪守法的好公民。但是最主要的一个原因呢，是贺家夫妻啊，在这时候的状态真的就是泥菩萨过河，自身难保。贺少强性侵女留学生的案子，因为证据不足，法庭免除了他的牢狱之灾。可是，偏偏在庭审当中，贺少强拿不出和罗晴的结婚证，在对方的逼问之下，承认了自己跟老婆没有合法婚姻的事实，直接被抓了个签证欺诈的现行。